0: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו. אתם עכשיו. על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: כבר עשר שנים.
2: הקצה. הקצה. Radio. It's it. Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
1: Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Cinemascope. In Yair Aver. So, yeah, that's you the person. That's the radio. I mean,
0: this is the radio. That's the DJ.
2: No, Hi there. Shalom, shalom. היי אי אייר, כמו שאומר, סף רוגן, בסוף הג'ינגל. ברוכים הבאים לסינוס ברדיו הקצה. לי קוראים יאיר רווה. זו תוכנית מספר 352. 24 באוגוסט, כ"ז בחודש אב תשפ"ב את סינוסקופ רדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה תודה על האוזן השלישית, תודה לצוות האתר שממלא את האתר kzradio.net בתכנים, גם כתובים וגם מנוגנים. ייכנסו לשם ותקראו והאזינו. ותודה גדולה לסינמטק תל אביב, כי סינמטקו ברדיו הקצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. אה, הנה כמה המלצות אה, לשבוע הקרוב. אה, קודם כל, אה, היום, יום רביעי, יוקרן עותק חדש, משופץ, דיגיטלי, של אחד הסרטים האהובים בכל הזמנים, שיר עשיר בגשם, Singing in the Rain, זאת לכבוד חגיגות 70 שנים לעלייתו לאקרנים. מיוזיקל שלא רק, שלא מאבד את קסמו עם השנים, אלא ממשיך לצבור לו קהל מעריצים. סרט המתרחש בנקודת המעבר, מהרעינוע, מהקולנוע אליהם, לקולנוע המדבר, סטנלי דונן וג'ין קלי בימו, ואני מצטרף להמלצה, באמת באמת אחד הסרטים הגדולים שנעשו בתולדות הקולנוע, וגם יופי של סרט. על תולדות הקולנוע, זה ממש שיעור בתולדות הקולנוע, זה סרט מ-52 שמדבר על, על 1927, על המעבר מהקולנוע אליהם, הקולנוע מדבר. סרט נפלא, אל תחמיצו. אה, זה הערב. מחר, יום חמישי, במסגרת המחווה לבימאית ולשחקנית איידה לופינו, יוקרן הטרמפיסט, בבימויה של לופינו, שזכה לתואר סרט אפילו נוער היחיד שבוים בידי אישה. שני חברים במסע דייג אוספים טרמפיסט, המתגלה כאסיר נמלט, פסיכופת. הם מוצאים עצמם שבויים בידיו. באמצעות אלמנטים הנואריים וסרט על טהרת המין הגברי, לופינו בוחנת את הגרויות האמריקאית מקרוב. אם לא ראיתם שום דבר מהמחווה הזאת, עכשיו אני שוב מוסיף כזה להערה שלי, אם לא ראיתם שום דבר מהמחווה עד הלופינו, תראו את זה. את הסרט הזה, את הטרימפיסט. זה כאילו הדבר שלה שאתם אה, צריכים אה, לראות. וביום שישי, הקורבן, הסרט האחרון של הבמאי אנדרי טרקובסקי מ-1986, סרט שממש בסוף העריכה שלו הוא אובחן כחולה סרטן, וכמה חודשים אחרי בחורתו בפסטיבל כאן הוא הלך לעולמו. מלחמה גרעינית מאיימת להשמיד את העולם. אלכסנדר, אינטלקטואל שחי עם משפחתו בבית מבודד, מנסה לתקן את המצב. הוא נכון לבצע קורבן אישי, אך השאלה היא האם הבחירה שלו אכן תציל את גורל האנושות? טרקובסקי מעלה שאלות קיומיות ואמוניות באמצעות אורות וצללים, צבע, תנועות מצלמה ופסקול מרהיב. שעות הסיום הארוך והמדהים, נחשב לאחד ההישגים האומנותיים הגדולים של הקולנוע. אבל הצלם הוא סוויני קוויס, וצריך לזכור, שלמרות שטרקובסקי מוכר כבר רוסי, זה סרט שוודי. סרט שצולם בשוודיה על ידי הצלם של ברגמן, השחקן של ברגמן, דובר שוודית. ואני ממש שמח שסילבטק תל אביב... מרשה לי להזמין אתכם לסרט הזה ולראות אותו ב-15 שקלים בלבד בהאזנת קוד ההטבה KZ22 באתר. אתם מזמינים כרטיסים ומכניסים ב- באתר בבוקסת ב- הקופונים את הקוד KZ22 ורואים את הסרט ב-15 שקלים בלבד. באמת, באמת, באמת אחד הסרטים האהובים עליי ואחד הסרטים הגדולים בתולדות הקולנוע, ככה זה יצא. זה יצא השבוע. ועוד אה, המלצה אחת לסיום, ביום שישי לציון שש שנים לפרידה מהיוצר הרב-תחומי חוני המעגל, תתקיים תוכנית אומנותית וזכרו בהשתתפות חוקרת תולדות תל אביב שלומית וידריך, <אז> והיוצרים איתן רדושינסקי, שי יפרח וחזי שוחט. אחר, אחרי אה, התוכנית האומנותית, יוקרן סרטו המיסטי והפיוטי של חוני המעגל, סיפור אהבה פשוט, המספר את סיפורו המשפחתי דרך מערכת היחסים ההרמונית, תחמלה את של הוריו, שברקע שכונת נווה צדק המתפוררת של ילדותו. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה וסרטים נוספים וכל הכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב, סים סיו נקודה איי אל. אוקיי, עד כאן uh, המלצות מסינמטק תל אביב. אני רוצה לדבר היום על uh, איכשהו לערבב יחד. שלושה סרטים, האחד נקרא טרף, השני נקרא הטרף והשלישי נקרא שירת סרטני הנהר. ו, ואגב כך להיזכר גם בדברים שדיברנו בשבוע שעבר על אין מצב של ג'ורדן פיל, כי אני חושב ששלושתם או ארבעתם אפילו עוסקים בנושאים דומים, לזה ננסה איכשהו גם לדבר על כל סרט בנפרד, קצת חלקם בקצרה, חלקם ביתר אריכות. אבל איכשהו לחבר את כולם לאיזושהי לאיזשהו... טמה אחת שזיהיתי בכל הסרטים האלה ש... שעלו. אבל קודם כל, ממש כמעט שבוע האחרון של אוגוסט, ונורא נורא חם, אז התקשרתי לטיילר סוויפט, שאלתי אותה, תגידי, מה אפשר לעשות עם, ה... עם החום הזה? אז היא תקשיב, כתבתי שיר, והוא <תקשיב> כמיזוג אוויר.
1: on your door I never needed anything more or whisper of are you sure never have I ever, Wishing I could write my name on it Will you call me when you're back at school? I remember thinking I had you But I can see it's lost in the memory August slipped away into a moment in time Cause it was never mine See us twisting in bed sheets All get zipped away Like a bottle of wine Cause you are never mine A bottle of wine Cause you were never mine עם יאיר
0: רוון,
2: כן, טיילר סוויפט עם אוגוסט, ואז כשדיברנו היא אמרה, אתה יודע שכתבתי שיר לסרט החדש, שירת סרטני הנהר, שנקרא קרוליינה, ואמרתי, כן, אבל זה לא שיר כל כך טוב, אז אני מעדיף לשמיע שיר יותר טוב שלך, לפני שאני אדבר על שירת סרטני הנהר. זו השיחה שהייתה לנו, אנחנו מדברים הרבה, טיילר סוויפט ואני כאילו, למה לא? הרעיון שאני מנסה לאחד פה בדקות הקרובות סביב שלושה וחצי סרטים, או ארבעה סרטים, אבל על שלושה סרטים נדבר, זה הרעיון הזה של טורפים ונטרפים. הסרט שירת סרטני הנהר, שאני כבר אומר, לא אהבתי אותו, אני לא חושב שזה סרט טוב, אבל, אבל, אבל יש בו נקודה שהיא רלוונטית למה שקורה עכשיו בקולנוע, אז אחת הדמויות אומרת שם, כדי שטרף ישרוד, לפעמים הוא עליו להרוג את הטורף. זה משפט שמופיע בסרט. Uh, ואני חושב שהוא מעוגן בעולם שגם בא לידי ביטוי בספר שעליו מבוסס הסרט, ספר שכתבה דיליה אורנס, uh, שהיה רב מכר, ואני מבין שהוא גם רב מכר עכשיו גם בתרגום לעברית. וזה סרט uh, כמעט כל נשי, ריס ווידר ספוניפיקה, או ניומן בימה, לוסי אליבר כתבה את התסריט, טיילור סוויפט כתבה את, uh, את, uh, את שיר הנושא. ו- ואיכשהו באמת סרט שעוסק בנערה, באישה צעירה, שגדלה לבד בביצות של, של דרום, של, של קרוליינה, של דרום ארצות הברית. לוסיאלי בר שכתבה את התסריט, כתבה לפני זה את, ה- את, ה- את התסריט לחיות הדרום, הדרום הפראי, של בן צייטלין, שמבוסס גם על, על הצגה שהיא עצמה כתבה. זה מבוסס גם על החיים שלה, אז... אז... יש דמיון קצת בין העולם הזה של euh, חיות הדרום הפראי והעולם הזה של שירת סרטני הנהר. אבל מה שמעניין זה קטע שמופיע בספר, אה, שגם נותן לי איזשהו סוג של מוטו ל, ל, לעולם הזה. אה, בספר מופיע, שוב, אין לי את התרגום לעברית, אבל אפשר לתרגם את זה ב, די, בקלות. Judgment has no no place here. הכוונה היא לטבע, זה על נערה אה, ש... מאוד מתעסקת בטבע, היא, היא, היא בוחנת את הטבע, היא בוחנת את הטבע שקרוב לביתה, ה, כן, אותם סרטני הנהר ש, שמדברים עליהם בשם הסרט, אבל בעיקר כל מה שקשור בחיות בקונכיות ובפרפרים וכן הלאה, והיא רואה שבטבע יש טורפים ונטרפים, ואנחנו לא מגדירים רוע בטבע, אנחנו לא חושבים ש... ש... לא יודע, שחיה שטורפת צפרדע היא רעה, היא עושה את זה מתוך זדון, פשוט כי ככה הטבע. ולכן אין מקום לשיפוט במקום הזה. Evil was not in play, in play. Just life pulsing on, even at the expense of some of the players. כלומר, אין פה עניין של רוע, זה פשוט החיים ממשיכים לפעום הלאה, אפילו במחיר חייהם של חלק מהשחקנים. ביולוגי, סיס רייט אנד רונג, אס דה סיים קולר, אין דיפרנט לייט. לביולוגיה אה, אין אה, רע וטוב. רע וטוב זה, אה, זה אותו דבר מבחינת הביולוגיה. אין מי שטורף ומי שנטרף, זו, זו הביולוגיה. ואז הרעיון ב, ב, בסרט, בסופו של דבר, זה איזשהו סוג של לנסות, האם להכיל את חוקי הטבע, את חוקי הפראיים, על, על בני אדם. האם אנחנו יכולים לקבל את זה שגם בבני אדם יש פשוט, יש טורפים ונטרפים ואז אין, אין מקום לשיפוט אה, ערכי ומוסרי, זה פשוט, ככה זה, מי שטורף אה, שורד, מי שנטרף לא שורד. וכאילו אז יש פה איזושהי שאלה, שאלה מוסרית, האם אנחנו חיים בעולם שבו אה, לחלק מהאורגניזמים אנחנו מייחסים אה, תכונות מוסריות ולחלק מהאורגניזמים לא. והסרט אני חושב מנסה להציע מצב שאולי לא, אולי, אולי, אולי זה הצדק האבסולוטי, שבו אנחנו יכולים פשוט להריע למי, ש, למי ששורד. עכשיו, כמובן שזו תפיסה בעייתית וכל הסרטים שאנחנו נדבר עליהם היום הם כולם מגיעים מאיזושהי תפיסת עולם, נגיד נקרא לזה מוסרית בעייתית. שמנסה ליישם את חוקי הטבע על חוקי בני האדם בינם ובין עצמם. וזה בעייתי, זה לא, כן, המוסר שלנו אומר אחרת, המוסר האוניברסלי אומר אחרת, אומר שיש רצח, זה לא כל הרג הוא מוצדק, ובקולנוע אנחנו גם מניחים שיש דין וחשבון. שאנחנו מניחים שמי שמת, מת בגלל חטאיו. בטבע אנחנו לא מדברים על זה, הצפרדע לא חטאה, היא לא מתה כי היא חטאה, היא מתה כי היא נמצאת במקום יותר נמוך ב- 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 במעגל החיים או ב- ב- בסולם האבולוציוני. ואם הצפרדע הזאת היא צפרדע רעילה והיא הורגת את, 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 את מי שטרף אותה, אז אנחנו גם לא רואים בזה שאיזשהו סוג של חטא שהיא חטאה, אלא היא מצאה דרך להגן על עצמה. אז האם אפשר להכיל את החוקים האלה על, על, על מה שקורה גם ביחס בין בני אדם, בינם ובין עצמם, וגם בין בני אדם ובין, אה, ובין הטבע? וזה מאוד מעניין כשיש לנו בעצם שלושה סרטים עכשיו, אז הסרט הראשון שהזכרתי הוא אה, שירת סרטני הנהר, שבו מוזכרים הטורפים והנטרפים, אבל אין, אין טורפים ונטרפים ממש. אבל שלושת הסרטים האחרים, יש בהם ממש טורפים. טורפים שמנסים לטרוף בני אדם, ובני אדם שצריכים להילחם על חייהם, ולהגן על הטריטוריה שלהם. לא, יש פה איזשהו סוג, סוג של מאבק טריטוריאלי מול טורף שפולש אליהם. מה שמעניין הוא שבשניים מהסרטים הטורף הוא חייזרי, אבל עדיין משחק את, את, את המשחק של עולם הטבע, של עולם, של עולם הטבעי, של, של חוקי הג'ונגל, למרות שהוא לא מפה. אז הסרט הראשון הוא אין מצב של ג'ורדן פילד. דיברנו עליו מאוד באריכות בשבוע שעבר, אבל עדיין אה, צריך לשים לב שיש במרכזו טורף ואנשים שמנסים לשרוד, וא' לא להתערף וב' להכחיד, כאילו מלחמת הישרדות, מי ישרוד מבין האנשים שיוצאים לדו-קרב הזה? מי ישרוד? מי, מי, מי הטורף והנטרף? מי מהם ינצח בצד הזה? ובאמת בסופו של דבר זה סרט שעוסק בביולוגיה. שוב, אם לא ראיתם אז אני אדבר בעדינות, ב- 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 אבל זה כן סרט שבסופו של דבר, אנחנו יודעים, ג'ורדן פיל, ההתחלה היא לא כמו, הס- הסוף הוא לא כמו ההתחלה. זה כן סרט שעוסק בסופו של דבר ב- באיזשהו סוג של עניין ביולוגי, בעניין של טריטוריאלי, שקשור לעולם החי והטבע, גם אם זה על דרך ההשאלה, גם אם זה על דרך המשל. ה- 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 ואז אנחנו מגיעים לשני הסרטים ש... שמבלבלים את כולם, וזה באמת מאוד משונה ששני הסרטים האלה מגיעים למסכים בהפרש של שבוע זה מזה. האחד נקרא באנגלית פריי, ובעברית קראו לו הטרף, שזה נכון, התרגום הנכון. השני נקרא באנגלית ביסט, מפלצת, טורפת, ובעברית תרגמו אותו לטרף, שזה... טעות גדולה, קודם כל לתרגם את, במקום לשם של המפלצת לשם של הקורבן, זה, זה כבר טעות בלספר את הסיפור מנקודת המבט הלא נכונה, בדרך כלל אנחנו נותנים את הש... בסרטי מפלצות, נותנים את, הש... את הכותרת של הסרט, היא הכותרת שלה, של המפלצת. אבל זה גורם לזה שיש שני סרטים כמעט עם אותו שם על המסכים שלכם בפרש של כמה שבועות ורבים מתבלבלים ביניהם. אז בואו נעשה קודם כל סדר, פריי, אם כן, פי ר אי לא תפילה, אלא פריי טרף, או הד הוא סרט uh, חדש בדיסני פלאס, בסטרימינג, זה סרט של 20, uh, 20th century Fox של פוקס המאה העשרים, uh, שכבר נקנתה על ידי דיסני, והוא יצא ישירות לסטרימינג, סרט שעלה משהו כמו בין 35 ל 45 מיליון דולר, סרט דל תקציב. והוא פריקוול לעולם של הטורף, של הסרט הטורף הה... מ-1987, הסרט עם ארנות שוורצניגר. זה בדיסני פלאס. בבתי הקולנוע <coughs> עלה סרט שנקרא טרף, עם אידריס אלבה בתפקיד הראשי, ושם הוא נלחם לא בחייזר אלא באריה, בג'ונגלים של אפריקה, והסרט הזה גם עלה בסביבות בין 35 ל-45 מיליון דולר, עלה בבתי הקולנוע. ומה שמעניין גם זה ששני הסרטים האלה הם סרטים של שעה וחצי. עכשיו אנחנו כל כך רגילים לזה שכל סרט הוא מעל שעתיים, ששעתיים זה כבר קצר לסרט, פתאום מגיעים שני סרטים מאוד מאוד דומים במנטליות שלהם, בזה שהם בעצם סרטים של מלחמת מאבק, הישרדות בין, בין אדם או בת אדם ובין יצור שמנסה לחסל אותם. ובסיטואציה ب- ب- פרימיטיבית. ושניהם מגיעים כמעט ביחד עם שמות דומים, ורבים מתבלבלים ביניהם. <laughs> עכשיו אני אגיד, בגלל אה, לא שרוצים גם קצת ביקורת פה, כאילו ביקורת של סוג ש- של המלצה, שנת הסרטים האלה הם שניהם הפתעה שני לטובה. הם קטנים, הם קומפקטים, הם לא מאוד מתוחכמים, הם מאוד מאוד ישירים, אין בהם שום דבר מורכב. אחד היתרונות בסרט של שעה וחצי זה קצת מין מנטליות של בימו ופשוט אנחנו רצים פנימה לתוך העלילה וכל מה שיש לנו זה עלילה ומתוך העלילה אפשר לחתוך החוצה איזה פילה של משמעות או של סאבטקסט אבל אבל הסרט הוא לא אה, עשיר ב, אה, ב, בדיונים הוא פשוט עשיר בקרבות אז אה, אנחנו נתרענן ונתברר עם עוד. שיר, ואז אה, נלך ונפרק את שני הסרטים האלה, את אה, טרף והטרף לגורמיהם, וגם ננסה להסביר גם מה הסיפור שם עם, עם הטורפים והנטרפים, וגם אה, מי מהם אה, טוב יותר. ואני אומר, שניהם מפתיעים לטובה. שיר חדש של בריין נינו, אלבום חדש שאמור לצאת מתישהו בחודשים הקרובים, אשר נקרא There were bells. ואיתו אנחנו נתוורר כמה דקות, ואז נדבר על הטרופים והנטרפים והג'ונגלים. ‫הוסקה... Bells, מתוך אלבום חדש מתי שהוא יוצא בקרוב. חזרה לסרטים אנחנו מתחילים עם ביסט טרף הסרט עם אידריס אלבה הבמאי הוא בלטאזר קור מקור במאי סלנדי שככה יצא שהוא נהיה מתמחה בסרטי הישרדות בשנים האחרונות הוא ביום את אברסט שהיה לא רע. ו- 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 וכמה סדרות שנתקלתי בהם בנטפליקס סדרות כזה סרטי, סדרות אסונות. תוצרת איסלנד על וולקנועים ועל כל מיני אסונות שקורים. אז הוא מישהו שהיה נושא הזה של רשעותו של הטבע או הטבע הפכפך ואף סיוטם של בני אדם אל מול הטבע זה משהו ש, שמעסיק אותו. שוב, שימו לב שזה איזשהו נושא שאנחנו רואים שמגיע מבמאים שמגיעים מהאזורים האלה של גרמניה ונורבגיה ושוודיה ו... ו- ואיסלנד ופינלנד uh, המקומות האלה שבאים א' הטבע הוא דומיננטי וב' התרבות הזאת היא תרבות ש- uh, שמהם הם באים של uh, uh, ש- שה- שהטבע, שהטבע הוא חסר רחמים אין, uh, אין, 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 אין תפיסה כזאת uh, פיוטית של טבע אלא תפיסה רומנטית או תפיסה רומנטית הישנה ש- שאומרת שאין הרמוניה בין אדם וטבע. ומה שמעניין בביסט, בט, בטרף, זה סרט שכאילו מתייחס, זה סרט של אולפני אוניברסל, והוא כל הזמן מגיב קצת לפארק היורה. אחת ה, זה אבא ושתי בנות שמגיעים לאפריקה לטיול שורשים בכפר שבו גדלה אה, האימא שלהם, האימא שהלכה לעולמה, והם באים להתוודע לכפר ול, ולאזור הזה שהם, שהם באים, ואז הם מותקפים על ידי אריה, שיוצא משליטה ומתחיל... לטרוף ולתקוף ולרצות את זה, ואחת לאחת הילדות יש חולצה של פארק היורה, שזה בדיחה מאוד משעשעת, א', סרט של יוניברסל, וב', כי נשאלת השאלה, האם זה מין סוג של פארק היורה הסיפור האמיתי? והתשובה היא לא. כי פארק היורה הוא הסרט שאפשר להגיד מאפיין את הגישה האמריקאית ההוליוודית ליחס לטבע, כלומר, שאנחנו צריכים להיות כנועים וצנועים ובענווה מול הטבע, אחרת הטבע יתנקם בנו, כן? Nature finds a way, אומר שם הדמות של ג'לף גולדבלום בפארק היורה. כלומר, אם שכפלנו דינוזאורים ושיבשנו, אנחנו, במעשה ידי אדם, ההיבריס שלנו גרם לנו לשבש את מהלך הטבע, אז הטבע ינקום בנו. כלומר, אנחנו... ההשתוללות של הדינוזרים זו נקמתו של הטבע על החטא שלנו, ולכן יש קשר גם בין מי שמוצא את מותו ובין מי שחוטא. כן, החטא, החטא ועונשו. האמריקאים מאוד עובדים על הגישה הפרוטסטנטית הזאת של יש קשר בין מי שמת ובין העבירה או החטא שהוא, שהוא חטא. אז זה, זה קשור. בביסט אין את זה. ביסט זה פשוט אנשים שמגיעים ל... לג'ונגל באפריקה, והם מכירים את אפריקה מהסרטים, ב, ב, אם זה פנתר שחור, או, 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 או נגיד באמת פארק היורה, ואז כשהם פוגשים את, ה, את הטבע באימתנותו, הם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, הנמה, האריה הזה תוקף כי באמת הוא אה, מישהו שהוא הותקף בעצמו וכל זה, אבל אין קשר בין מי שהוא תוקף אותו ובין ה, מה שנעשה כלפיו, בין זה שהוא איבד את, ה, את, ה, את החבורה שלו, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקבוצה שאיתה הוא הסתובב, והוא פשוט תוקף חפים מפשע. עכשיו שוב, ואנחנו לא מאשימים את, ה, את האריה בזה שהוא פושע. אנחנו אפילו לא אומרים ש... שהוא אריה, שאיזשהו בת גנטית, אין שום דבר על טבעי באריה הזה, זה פשוט אריה שמחליט להילחם על הטריטריה שלו ולתקוף כל מי שנכנס פנימה, ואז הקבוצה הזאת, המשפחה הזאת של האבא ושתי הבנות, ופלוס חבר שמלווה אותם, נתקעים שוב בסיטואציה שקצת מזכירה את הג'יפ שעומד ליפול לתהום בפארק היורה 2, בסיטואציה שמאוד מזכירה והם צריכים פשוט להילחם על חייהם. ולהינצל מהתקפת האריה. אז שוב, אנחנו אומרים פה שזה כמו מנטליות של סרט אסונות, אבל גם בסרטי אסונות הרבה פעמים יש איזשהו מסר שאומר האדם מביא את זה על עצמו. כאן לא. כאן ה- יש פה איזשהו מצב של מלחמה, מלחמה טריטוריאלית, מלחמה בסיסית, מלחמה בין גזעים של בני אדם ואריות לא אמורים להסתובב ביחד באותו מקום. וכל מי שחושב ש, שהוא, שאפשר לחיות בהרמוניה עם, uh, עם חיות, ימות. פש, פשוט כי הוא יתערף על ידי, או אם הוא לא יהיה מספיק ממוגן או חמוש כדי uh, להגן על עצמו. אז רוב הסרט הזה הוא באמת פשוט דו-קרב של אב עם, עם אריה, בתוך טריטוריה מאוד מאוד יסודית ובסיסית ופרימיטיבית של ג'ונגל אפריקאי. או ערבה אפריקאית, ואנחנו מחזירים את הסיפור ל- לראשיתו. לכן זה גם קצת מזכיר לי את, 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 את אין מצב של ג'ורדן פיל, כי שוב, ג'ורדן פיל לוקח את הסיפור הזה לאיזשהו סוג של עולם טרום-מודרני, לעולם של סוסים, המלחמה בטורף הזה נעשית על ידי סוסים, שוב באיזשהו סוג של ערבה צחיחה, במקום שאנחנו של... לא מרגישים את המודרניות שלו, ואם יש איזשהו סוג של... סיכוי למודרניות אז, אז אותו טורף מנטרל את המודרניות הזאת ושוב אנחנו חוזרים איזשהו סוג של יסוד אה, שוב של טורף ונטרף ב, ב, בעולם, בעולם הטבע היסודי שהוא, שאין בו קשר לטכנולוגיה ול, ול, אה, ול, ולקדמה ולמודרניות אה, אז שוב הכלים הם כלים מאוד מאוד בסיסיים ו, ושם האדם. נמצא בחולשתו ו, וכל מי שמגיע עם איזשהו סוג של קשר לטבע, יהיה עדיף על האדם אה, אה, החלש. אז זה איזשהו סוג של חיבור. אני חייב להגיד שביסט, למרות שהוא סרט מאוד מאוד בסיסי, אה, של אריה נגד, נגד אדם, נדמה לי שבצדך הכל מקור, בא למפיקים, דרך אגב מי שהפיק את זה הוא וויל פקר, המפיק של, של האוסקרים האחרונים, אותם אוסקרים. של, שבהם וויל סמית יכתיב סטירה לקריס רוק. כלומר, אם אידריס אלבה יהיה המנחה הבא של האוסקרים, אז תדעו מאיפה זה בא. אה, הוא המפיק של, ה, אה, אה, של הסרט. אבל נראה לי שבלתעשר כל מקור בא למפיק ואומר, תקשיב, זה סרט בלי הרבה כסף. זה סרט עם תסריט לא מאוד מאוד משוכלל. זה סרט עם סיפור מאוד פשוט. ועם זאת, זה סרט שאתם מייעדים לקולנוע ולא לסטרימינג, שוב, כי אוניברסל, אוניברסל וסוני, ייאמר לזכותם, הם כאילו מתעלמים מהעולם הזה שיש סטרימינג בחוץ, ממשיכים להוציא את הסרטים שלהם ל, ל, לקולנוע כרגיל, ואני חושב שברוב המקרים גם רואים ברכה ב, ב, בדבר הזה. אז הוא אומר, אז תן לי לפחות ליהנות. ככה אני מבין את הסרט, כי ממש מהסצנה הראשונה של הסרט, הצלם, פיליפ רוסלו, צלם זוכה אוסקר ממוצא צרפתי, לוקח את המצלמה על איזה סטדי ומתחיל להסתחרר שם עם שוטים פשוט מסחרים, וירטואוזיות של קולנוע. זה כאילו שהבמאי באה למפיק ואומר, תקשיב, אני מבין, אתה רוצה לעשות סרט אקשן, אבל בואו ננסה לביים את זה כמו האיש שנולד מחדש, כמו The Revenant של, של, של In Your two. ו ובאמת הסרט רצוף ברצף של שוטים ארוכים, 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 מסחרים בווירטואוזיות שלהם, מסתובבים סביב סביב, עולים, יורדים, ואז בגלל שיש לנו את הרצף הזה של, ה, אה, של התנועה, אז אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו סוג של מבט, נקודת מבט ציידית נקרא לזה, כי אנחנו שואלים את עצמנו מאיפה, מאיפה זה יקפוץ, מאיפה יבוא אה, הדבר הבא. וזה א' מכניס מתח, ב' זה, זה ממקד את תשומת הלב שלנו באיזה כיוון מסוים ועוזר למניפולציה. כי באמת הסרט עובד כסרט אימה בסופו של דבר, סרט מפלצות, למרות שזה אדם נגד אריה, אבל אריה הוא על, תק, על תקן המפלצת, כן? לכן לסרט קוראים ביסט. אז ה... הקולנוע של הסרט מאוד הפתיע אותי, כי ממש באתי לאיזשהו משהו מאוד מאוד יסודי ובסיסי ו- ופרימיטיבי, ולא חשבתי שהסרט גם יהיה מתוחכם כל כך. אבל היה בו יופי של קולנוע, בממש חגיגה של, של עשייה קולנועית, ומאוד מאוד הופתעתי לטובה מהסרט הזה. שוב, קל לדמיין מה יקרה בסוף, אבל עדיין הסיטואציה הזאת היא איזשהו סוג של אמירה מאוד בסיסית, יש פה טריטוריה לא להיכנס אליה. בני אדם, זה לא המקום שלכם, תצאו משם, או שיאונה לכם רע. ושוב, אני מרגיש ש... Uh, במידה מסוימת המסר של, uh, של uh, אין מצב, של נופ, של, uh, uh, של ג'ורדן פיל אומר דבר דומה, וזה שהם שחורים בשחקנים שחורים בתפקידים הראשיים, אז, אני מניח שיש פה איזושהי אמירה שלא לגמרי פיצחתי אותה, אבל גם יש פה איזשהו משהו של מלחמה שחוזרת ליסודות ול, ולבסיס. בסרט הבא שאני עליו, Uh, הטרף הת, סרט בדיסני פלס, אז הגיבורה היא uh, ממוצע אינדיאני, ממוצע uh, צ'רוקי, נכון? צ'רוקי או אפאצ'י, שתכף נבדוק את זה, uh, ממוצע אינדיאני, אז שוב, יש כאן את העניין הזה של זה לא חטאיו של האדם הלבן. כלומר, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, האדם הלבן, זה פולש למקומות שלא שלא, משבש את הטבע, אז, כאילו, אז הטבע מתנקם בחטאיו של האדם הלבן. לא. הגיבורים ב, בסרטים האלה הם, הם אפריקאים-אמריקאים, או אינדיאנים-אמריקאים, או ילידים-אמריקאים, First Nations, כן, ה, ה, הילידים הראשונים, האומות הראשונות ש, שחיו ב, באמריקה. ולכן הס, הסיפור הוא סיפור של, שמספר מצב של, מצב של מלחמה בבסיסו, מהג'ונגלים, מהערבות, מהעולם הזה של ציידים וניצודים. ו- ומי ינצח uh, בסופו של דבר. עוד רגע נדבר על, uh, על uh, הטרף בדיסני פלאס, אבל שוב, אתנחתה מוזיקלית מסרט שאני לא יודע אם הוא יגיע לבתי הקולנוע, לקרנות מסחריות, היו שתי הקרנות חד פעמיות בשבועות האחרונים, שכבר ראיתי את זה בכלל, אבל פספסתי את ההזדמנות לדבר עליהן, אז אני לא יודע אם יצא לי לדבר עליו, הסרט נקרא פשעי העתיד, Crimes of the Future. הסרט החדש של דויד קרוננברג אחרי ההפסקה הדי ארוכה שלו, ואחד הדברים שמשמחים בסרט זה שהוא חזר לשתף פעולה עם המלחין שלו, האור צ'ור. האור צ'ור שהתחיל, מלחין קנדי שהתחיל את דרכו בסרטים של דויד קרוננברג, ואז עבר להלחין את הסרטים של פיטר ג'קסון וזכה באוסקר על הפסקול של סערת טבעות. אז הסרט נקרא... פשעים של העתיד, ויכול להיות שעוד רגע נזכיר אותו, כי הוא גם קצת נוגע בנקודות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל הפסקול שלו הוא פשוט מהמם ביופיו, ומתוך חשש שאני לא יודע אם, אם תהיה לי הזדמנות אה, לדבר על הסרט ולהשמיע קטעים נרחבים מהפסקול, פשוט נשמע את אה, קטע או שניים מתוך הפסקול של פשעים, אה, פשעים של העתיד, של דויד קרוננברג, בתקווה שיהיו הזדמנויות נוספות לראות את הסרט בבית קולנוע, ואז נוכל לדבר עליו קצת יותר בהרחבה. קריים sure. the פיוטר uh, מתוך פסקול uh, הסרט חדש של דיוויד קרונברג ואני חושב שנשמע אולי עוד קטע מתוך הפסקול הזה. בהמשך באמת אחד הפסקולים היפים של, ה... של השנה לגבי הסרט אני שנוי במחלוקת ב... ביני ובין עצמי אבל הפסקול ממש יפה. Um, מדיוויד קרונברג לדן טרכטנברג. כל היהודים האלה. דן טרכטנברג שאנחנו מכירים אותו מקלוברפילד רחוב קלוברפילד 10 חוזר עם סרט חדש גם הוא מאוד מאוד קומפקטי גם הוא קשור לאיזשהו סוג של פרנצ'ייז קודם שהוא מתלבש עליו והוא גם כאן הוא עושה סרט קטן וחכם שנקרא הטרף פריי והוא מעין פריקוול של 300 שנה לפני עלילת ה- ה- הסרט הטורף כלומר אתם לא צריכים לראות את הטורף כדי. לראות את הסרט הזה, אפילו עדיף אם לא תראו את הטורף, למרות שאם כן, אז זה לא מפריע לא לכאן ולא לכאן. אבל אנחנו באמת, נדמה לי, חוגגים 35 שנה להטורף, אותו סרט, באמת סרט מעולה, של ג'ון מקטירנן עם, עם ארנון שוורצנגר, והוא בדיוק מייצג את תפיסת העולם אה, שעליה דיברתי, על, הרעיון הזה של ללמד את האדם לקח, או את האדם הלבן לקח, או ללמד את האמריקאים לקח. כי הטורף, אה, הסרט, בעצם סרט מלחמה של חבורת uh, חיילים שיוצאים לאיזושהי משימה בג'ונגל ואנחנו כל הזמן יש לנו בראש את וייטנאם, כן? תזכרו ששנות ה-80 הקולנוע האמריקאי פתאום כזה הפנים את מלחמת וייטנאם וניסה לבטא אותו בחלק מהמקרים ממש בסרטים שעוסקים במלחמה עצמה כמו פלטון ונולד בארבעה ביולי ובחלק מהמקרים בסרטים שהם כאילו uh, אמורים להזכיר לנו את, את מלחמת וייטנאם כמו uh, uh, first blood, הרמבו הראשון והטורף. יש חבורת חיילים, חיילי קומנדו יוצאים לג'ונגל, הם מרגישים שהמקום הזה הוא שלהם, שהם בעלי הבית, יש בהם איזשהו סוג של יוהרה מאוד גדולה, ומה שהם לא יודעים זה שיש שם uh, חייזר שמחכה להם, ו- ובאמת הסרט... בימים ההם לפני שהיו רשתות חברתיות ואינטרנט ובאמת ו- 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 יכולת להיכנס לסרט ולא לדעת מה הולך לקרות. ההפתעה הזאת שקורית בשלב מוקדם אבל מספיק מאוחר בסרט בשביל להבין שהתחלף לנו סרט פתאום. ההבנה הזאת שאנחנו לא נמצאים בסרט מלחמה אלא בסרט מדע בדיוני. היה רגע מאוד מאוד מרשים בצפייה ובאמת סרט קטן. שלא כל כך דיברו עליו, לא נחשב לאיזושהי סוג של קלאסיקה, אה, התגלה כאחד הסרטים באמת מאבות היסוד של סרטי, ה, אה, סרטי האקשן האמריקאים של, אה, של שנות ה-80, ולכן גם נעשו כל כך הרבה סרטי המשך שלו, כי כל מי אותו מאוד מאוד התפעל מה, מהסרט הזה, אבל, זה, אבל הוא לגמרי סרט שבו מגיע חייזר. שאמור ללמד את האמריקאים לקח. אתם חושבים שאתם טובים במלחמה ב... 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 בג'ונגלים? אתם נכנסים כזה ב... ב... בצעד בוטח? בואו נראה לכם מה זה. שוב, אז, אז הטורף הזה הוא על תקן הווייט קונג, אם תרצו, מי... אנשים, מישהו שמלמד את, ה... את הצבא האמריקאי א... 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 לקח, או איזשהו סוג של ענווה. א... הסרט החדש מתרחש לפני 300 שנה, והוא בערבות הצייד של צפון אמריקה, על הגבול בין ארה״ב וקנדה, בשבט אינדיאני, או שכן, של יל, ילידים אמריקאים. וזה סיפורה של, של אישה צעירה, שהיא המלקטת ה... או מיועדת להיות המלקטת של, של השבט, אבל היא רוצה להיות ציידת. אבל לנשים לא נותנים להיות. ציידות, נותנים להם להיות מלקטי עשבים ו- ונשות או בישול או רפואה. אחיה, שהוא הצייד הראשי של השבט, מאפשר לה להצטרף לצוות ה... לאיזשהו סוג של כיתת ציידים, כי הוא יודע שהיא גששית טובה, אז הוא מביא אותה, מסכים לה שהיא תצטרף ב- בתור גששית טובה ולא בתור ציידת. אז יש פה עניין בין... עניין מגדרי שלא הוכיח לגברים שגם אישה יכולה להיות ציידת טובה ושהיא תציל את חייהם או שהיא ת, ת, תשרוד יותר מהם. אבל, אבל תפקידו של החייזר בסרט הזה הוא לא ללמד אף אחד לקח, הוא נמצא שם כי הוא, הוא מנסה להשתלט על טריטוריה. זן פולש, שוב, מהבחינה הזאת מאוד מאוד דומה ל"אין מצב" של ג'ורדן פיל, זן פולש שרוצה להגדיר איזושהי סוג של טריטוריה. בצפון ארצות הברית, כשלו, לצוד, לבחון, לז... לבדוק את הביולוגיה של המקום הזה, הוא מגיע, כן, מכוכב אחר. אנחנו לא יודעים מה המניעים שלו, הוא לא מדבר, אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. מהבחינה הזאת אין הבדל בין אה, החייזר של אה, הטרף ובין האריה של טרף. אה, הם יצורים ללא מניע, ללא איזשהו סוג של נימוק אה, 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 אנושי. קצת כמו שדיברנו על הביולוגיה הזאת שלא רואה טוב ורע ב... בעולם הזה של, של, של הטבע, הם פשוט עושים את מה שהטבע אומר להם לעשות. אין שם זדון, אין רוע, הם לא באים מתוך, אה, אה, מתוך רצון לה, להרע למישהו, הם באים כי הביולוגיה שלהם אומרת שהם משתלטים על האזור הזה והוא שלהם. ואז מתחילה איזשהו סוג של מלחמה בין השבט, ה, בין הציידים האינדיאנים ובין אותו טורף. ולתוך הסיפור הזה משתלבת עלילת משנה של אה, אה, ציידים לבלים, צרפתים במקרה של אה, הטרף, שוב, משהו שמזכיר את The Revenant, את האיש שנולד מחדש. וגם כאן, בטרף אה, של אידריס אלבה, יש גם חבורה של צעדים לא חוקיים. אז בשני הסרטים יש איזשהו סוג של עלילת משנה שקשורה בצעדים לא חוקיים, ששם אנחנו יודעים שהם הרעים, הם לא צריכים להיות שם. הם אלה שמהווים שיבוש, אבל הם לא באמת קשורים לעלילה. כלומר, אפשר היה לשנות, להוציא את הדמויות האלה מהסרט, וזה היה מקצר את הסרט, אבל זה לא היה באמת משנה את האופן שבו... הסיפור היה היה מסתיים כי בסופו של דבר יש פה דו קרב של גבר מול אריה או אישה מול חייזר. ושניהם צריכים ללמוד את הטקטיקות של הצד השני כדי לדעת או להתגונן או, או לתקוף. ואנחנו מגיעים בסופו של דבר לסרט ש, לשני סרטים שהעיקר שלהם עוסק בציד, בללמוד את, 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 את ענייני הציד. גם טרף, הסרט של דיסני פלאס, הוא סרט קומפקטי שבסופו של דבר הוא סרט שעוסק באסטרטגיה ב- ובטקטיקה. ומהבחינה הזאת הוא נחמד כי הוא גורם לנו להסתכל על העולם ונקודת מבטה של, של ציידת בתחילת דרכה, שיש לה אינסטינקטים טובים וחושים טובים, והיא לומדת יפה ובצורה מאוד מאוד משוכללת ומאוד מהר את מה שקורה סביבה, גם את החיות, היא נלחמת שם בדוב וגם ב- את... הציידים ש- שמגיעים וגם את אחיה לשבת שמנסים להתנכל לה כי הם חושבים שזה לא המקום שלה וגם בסופו של דבר את החייזר. כל הנשים האלה צריכה איכשהו למצוא דרך להילחם ל- בהם או להביס אותם או לנצח אותם כדי שהיא תהיה זו שתשרוד אה, אחרונה. וזה גורם לזה שהטרף, הסרט של, של דיסני פלאס, דומה באופי שלו, דומה במנטליות שלו לשירת סרטני הנהר. שוב, עלילות שונות לחלוטין, אבל תפיסת העולם שבבסיסו של האישה שבעבר של ארצות הברית, בשנו, בשירת סרטני הנהר, זה שמתרחש משנות ה-50 עד סוף שנות ה Uh, והאישה באמת מרגישה שהיא, שהיא מותקפת שם, שאף אחד לא רוצה אותו גם בגלל מעמד חברתי, גם בגלל המגדר שלה, גם בגלל העובדה שהיא אאוטסיידרית, וכולם איכשהו רוצים את האדמה שלה, את הבית שלה או את הגוף שלה, והיא צריכה איכשהו לעדוף, ללמוד ולהדוף את, uh, את כולם. אז, אז יש פה uh, עלילות דומות של אישה שצריכה למצוא את מקומה בעולם מול הטורפים שסביבה, בין אם טורפים מהבית, או טורפים... מהחוץ, ומהבחינה הזאת, טרף הוא סרט שמספר סיפור דומה, עם מסקנה דומה, עם מוסר הסכל דומה, אבל הוא פשוט סרט יותר טוב, גם מנקודת המבט הנשית הפמיניסטית וגם מנקודת המבט של איך לספר סיפור שהוא באמת בסיסי, קומפקטי, של אישה שצריכה למצוא את מקומה אה, בעולם, וכאילו שהחיות הפרא לא מספיקות לא, ל... היא צריכה לגלות שיש שם איזשהו חייזר, שוב, היא לא יודעת איך זה חייזר, זה אחד הדברים היפים בסרט זה שאין פה איזושהי תובנה של, של חייזר, אלא הכל מבחינתם זה מנקודת המבט של האינדיאנים מלפני 300 שנה, זה שד או איזשהו סוג של טורף שהיא לא הכירה שהגיעה מטריטוריה אחרת, אבל כל הזמן הדיבור הוא דיבור של עולם הטבע. זה סרט ש... כאמור דיסני קנו מאולפני פוקס והם הפיצו בארצות הברית בהולו, בישראל זה בדיסני פלאס בקטעריה של סטאר פלאס. מה שמעניין הוא זה שבאמריקה אפשר לצפות בסרט, אפשר לבחור באפליקציה של, של הולו לבחור, לצפות בסרט בשפה המקורית, אני חושב שזה שפת, שוב אני לא זוכר באיזה שבט היא אפאצ'י אני חושב, בשפת האפאצ'י, כלומר הסרט צולם גם בשפת האפאצ'י ואפשר לצפות בזה, שזה נראה לי מעניין, לא מצאתי אפליקציה של דיסני פלאס בישראל אפשר לראות את זה גר, רק בגרסה ב, באנגלית אבל תדעו שיש לזה גם גרסה באפאצ'י. אז זה מעניין המעניין העניין הזה של, של, של פשוט אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מצב מלחמה מול הטבע ואנחנו יכול להיות שנשרוד את, ה, את המלחמה הזאת אבל uh, הטבע הוא חסר רחמים. מה שמעניין ב, ב, בכל הסרטים האלה. גם באין מצב, וגם בטרף, וגם בהטרף, וגם בשירת אה, סרטני הנהר, ואני אנסה <מח> אפילו להכניס פנימה גם את, אה, את, אה, את אה, אה, פשעי העתיד של דויד קרוננברג, שנוגע בקטנה בנקודות האלה, זה שאנחנו, אלה לא סרטים על משבר האקולוגיה. לא ממש סרטים על משבר האקולוגיה, אלא כן סרטים שמדברים על זה שיש מתח בין בני אדם ובין הטבע. ושאנחנו צריכים להיות ب- במצב של ענווה מול הטבע, אבל גם שלא הכל הוא באשמתנו. לא כל ה- ה- המצב של הסכסוך הזה הוא באשמת בני האדם. כלומר, כלומר, כשאנחנו מדברים הרבה פעמים על משבר הטבע, אז אנחנו מדברים על זה שבגלל דברים שהאדם עשה, האדם המודרני עשה במאות השנים האחרונות, ובוודאי ב- בעשרות השנים האחרונות, הקדמה, הייצור, הזו- הזיהום, החימום, פליטת גזי, גזים, גזי חממה, כל הדברים האלה הוציאו את הטבע, מ- מ- הוציאו את הטבע מאיזון, מאיפוס, ולכן הטבע קצת מנסה, התחושה היא כאילו התחושה ב- 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 בעולם האקולוגי שאנחנו כאילו, כמו, כאילו חיים על כלב, מנסה, אנחנו כמו קרציות והכלב מנסה לנער אותנו מעליו כי אנחנו מציקים לו, כי אנחנו עוקצים. אותו. זו התפיסה שבתוכה אנחנו חיים, ש... שאשמנו ולכן עכשיו צריכים לתקן, אחרת הטבע הת... יתנקם בנו. באים הסרטים האלה ואומרים, הטבע לא מתנקם, לטבע אין טוב ורע. הטבע אין, אה, אין מוסר. אה, הוא לא בא לחסל איתנו חשבונות, ו... הטבע מתנהג כמו שטבע מתנהג. אם אנחנו פולשים למקום שלו, אם אנחנו נל... נל... חוצים את הקו, אם אנחנו מנסים לטרוף אותו, הוא... הוא יתנסה לטרוף בחזרה. והחזק ישרוד, זו תפיסה דרוויניסטית, זאת תפיסה שאנחנו מכירים אותה מאוד מהעולם הזה של האירופאי, לא מהעולם האמריקאי. בקולנוע אנחנו מכירים את התפיסה הזאת מהעולם של ורנר הרצוג. אני כל הזמן חושב על מישהו כמו ורנר הרצוג, כשאני רואה את הסרטים האלה ואת הקריונות שלו בסרטים שעוסקים בעולם הטבע, כי הוא כל הזמן מדבר על זה ש... האדם חלש, הטבע אימתני, ו... ואין לנו סיכוי נגדו. אין, לנו, אין סיכוי מול, מול הטבע, וזה אפילו לא מדבר על ענווה, הוא פשוט מדבר על איזשהו סוג של מצב של כניעה. איזשהו סוג של מצב של, של ייאוש והרמת ידיים, שאנחנו באמת קטנים וחסרי חשיבות מול ההמתנות אה, של, של הטבע. שוב, כשזה מגיע ממישהו עם מבטא גרמני, זו תפיסת עולם שהיא מאוד מבוססת גם על העולם, תפיסת העולם הרומנטית הגר, הגרמנית. אה, אותי זה נורא מלחיץ. יש בזה אלמנטים ש, 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 שקשורים ליסודות הפשיזם שמדברים על, על עוצמת הטבע מול הפס, הפסות האדם, אלא אל החומרים שמהם הדברים האלה עשויים. לכן גם כשסדרות כמו... שר הטבעות שעומד לחזור ו- ו- ומשחקי הכס שעומדים לחזור כל העולמות האלה שמחזירים אותנו לדימויים שבאים מתפיסת העולם האירופאית והגרמנית של-, 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 של המאה ה-19 אני נכנס לחרדה כי אני אומר אוקיי משהו קורה פה ראיתי את זה קורה בקולנוע הגרמני של שנות ה-20 אני מקווה שאנחנו לא חוזרים לעולם שבו חוזרים להריץ את הפאשיזם או לפחות את הדימויים שמתוכם הפאשיזם נולד. אז זה קצת מלחיץ, וגם זה אומר שאין לנו מה לעשות במלחמה שלנו באקולוגיה. זו קצת תפיסה רפובליקנית של התפיסה של העולם הזה של הטבע, שאנחנו לא באמת אשמים. הטבע הוא, הוא מתנהג כדרכו, ואנחנו, אין לנו מה לעשות חוץ מלהילחם על חיינו. בוודאי שאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. אז הסרטים האלה, הרצף שלהם מעניין, כי אני חושב שהם אומרים דברים דומים, אבל באותה מידה הסרטים האלה טיפונת מלחיצים אותי. טיפונת מציגים את, את התפיסה הזאת שאנחנו בני אדם, אנחנו הטרף. ושסופנו להתערף על לא עוול בכפינו, לא באמת, לא אשמנו, לא עשינו שום דבר רע על פי הסרטים האלה, ולכן זה פשוט דרכו של העולם. דרכו של העולם זה שיש טורפים ויש נטרפים, והדרך היחידה אולי של לשרוד זה פשוט להישאר בבית, בבתים שלנו, ואז אולי נצליח אה, לשרוד עד שיגיע צונאמי או איזשהו סוג של איזושהי קטסטרופה אחרת. אז מעניין לראות את כל הסרטים האלה בעצם כל אחד בפני עצמו הוא מעניין. מאוד אהבתי את אין מצב, אה, מאוד חיבבתי את טרף בדיסני פלאס, מאוד התפעלתי מהטרף בבתי הקולנוע, סרט של יוניברסל של בית הסרקו מקור. פחות אהבתי את שירת סרטני הנהר כאמור, אבל כל הסרטים האלה כולם אומרים אה, אה, דבר דומה, והמסר המשתמע מכולם, ורצף של ארבעה סרטים שעולים בבתי הקולנוע או בסטרימינג אה, בתוך פחות משבועיים, אני מודה שהרצף הזה טיפה מלחיץ אותי. ואומר פה איזשהו משהו אה, שקשור ב, ב, ביחס בין בני אדם ובין הטבע, שאני, שמבחינה אידיאולוגית קשה לי איתו. קשה, קשה לי עם, ה, עם התפיסה המנטלית אה, הזאת שכולנו אה, חרקים בעולם הזה. זהו, עד כאן אה, סינוס קוברדו הקצה. אנחנו מציינים עם עוד קטע של הארד שור מתוך אה, אה, פשעי העתיד. כאמור, אני מקווה שאני אה, אוכל לדבר עליו בהרחבה באחד ה... שבועות הקרובים, אם הוא יחזור לבתי הקולנוע או להקרנות חד פעמיות או להקרנות רצופות. סרט חדש של דיויד קרוננברג, חפשו אותו פשעי העתיד. הוא מסתובב בבתי קולנוע לב כזה בעקרונות פה ושם. עד כאן נשתמע בשבוע הבא.